0: Det här med kunnon och tycker jag det är intressant. Alltså en, en som arbetar röven upp och, och satsar mer än någon annan satsar och försöker åstadkomma någonting.
1: När jag ringde upp Sture Udd i Vasa i början av maj för att fråga om han ville vara med i den här serien så bara han ringa på nytt den 9 juni för han skulle ut på någonting som lät som en jorden runtresa när han snabbt räknade upp alla ställen han skulle besöka. Jag ringde upp honom som avtalat och en tisdag eftermiddag i slutet av juni lyckades jag med viss möda hitta till en adress i Jerby som han gav mig. Jag ska träffas till här klockan fyra. Ja, ah, okej. Okay. Ja, upp bara. Jag är
0: bara upp. Och höger. Upp och sen till ja. Okej. Okay.
1: God morgon. God <laughs> morgon.
0: Du får slå ner så. Får du på kaffe, inte med riket själv eller? Jag kan nog tänka mig brytka kaffe. Jag lade fast på får du fast, komma. vi börjar
1: på... Medan vi väntar på att kaffe ska bli klart passar Stureud på att visa mig en stor hall.
0: Ett trycker in ut som? Det trycker i, ja. den största kvalitetsmaskin står där.
1: Jag har alltså kontaktat Stureud eftersom han, enligt många av mina bekanta, var mycket aktiv vänstermänniska på 70-talet. Numera är han alltså då företagare i tryckeribranschen, men inte enbart i den branschen längre. Alltså det var enbart en tryckeri till att börja med det här då, och sen blev det annat. Jo. Ja, sen har vi det Och sen
0: har vi, då ett, ett då. Jo, sen har vi då en teknologi som heter Upcode som du kanske har stött på någon gång som, som då är världens mest avancerade teknologi, mobila informationteknologi. Körkorterna i Argentina är märkta med Upcode alltså vår teknik, som har utvecklats här i Boxkaråne.
1: Så Någon som nämnde också att du har någon specialhobbyn som har med astronomi eller något sånt att göra.
0: Jag kan sitta länge och prata om effekter och relativitetsteorier och fraktalgeometrier. Och...
1: Allt det där skulle säkert kunna vara hemskt intressant om man skulle förstå någonting av det. Men det var ju inte det som det här programmet skulle handla om. Så jag försöker styra in mitt samtal med Sture på lite andra vanor.
0: du var också alltså från början? Riktigt, riktigt ordentlig bo ja. ja.
1: Och du växte upp här i stan liksom?
0: I ett, ska vi säga... Typiskt, genuint, svenskspråkigt hem.
1: Hvordan var du då? Liksom? Var du sån som var intresserad av en massa olika saker? Dörren eller var du sån som pluggade hemskt mycket? Eller, var du?
0: Man kanske kommer ihåg sån saker som man vill komma ihåg. Så kanske man förtränger. Så att jag tror att jag, jag väl alldeles sedan var spännande att och funderade. Men Fyra? faktiskt suttit ofta. Eller jag kommer väl de första Jag, jag var när jag låg att fundera. Det var politiska möten hemma. Den bedingar att krypa under bordet och somna där och lyssna på vad de här föräldrarna pratar om.
1: Så dina föräldrar var alltså politiskt aktiva? Det
0: och funderat.
1: Var de alltså aktiva politiskt, dina föräldrar? Ja,
0: ja mycket aktiva ska vi säga.
1: Men inom över, vilket? Över
0: genomsnittet. Ja, alltså då på den tiden så hette det ju DFFF som nu alla känner igen.
1: Och fick du själv ett intresse för politiker ändå?
0: Helt säkert. Helt säkert att ha, ha liksom föräldrarnas... Engagemang, alltså nu talar jag inte om aktivitet utan deras sätt att liksom förhålla sig själv till, till de här politiska frågorna bidragit jättemycket till, till mitt eget, eget engagemang.
1: Hur ser ditt engagemang uttryckt under skoltiden till exempel?
0: Alldeles kort och enkelt. Vi hade, både hade och ställde till otroliga diskussioner. Allt från religion till dagsaktuell politik och, och framförallt väldigt... väldigt mycket debatterande om, om historia och hur man ska liksom, vad man kan förstå av historia, allt, allt från romartiden upp till aktuell och finsk historia. Det var, ju, det var ju någon ensaksrörelse, alltså på den tiden. <går> utan det var inte bara en flersaksrörelse utan det var en liksom allsaksrörelse. <går> det var en väldigt bred spännvidd över, över frågor och allting skulle man tänka på och fundera på och Även till och med också om man var duktig liksom att kunna, kunna ha någon egen åsikt om. Det här var ena sidan. Den, den andra sidan, det som hände på, på, på 60-70-talet, som är kanske lite typiskt. Alltså politik var idéer och allt idéer på ena sidan. Men sen å andra sidan så kanaliseras de här idéerna och tankarna till några organisationer, till några partier. Och då får du ju en annan liksom, uttrycksform. Det blir en kamp om röster. Det blir en kamp om mandatpositioner. Så att, att säkert för utomstående så har också tror många som, har varit, som var aktiva på den tiden så, så den energi som lades ner så i så var säkert energin som man lade ner på en uppfattning eller en ståndpunkt. Kanske inte ens 50%. procent, Kanske 50% och mer gick till att ha ett visst antal mandat eller stöd eller att få en position så att det är den där på andra sidan. Men jag tror att, att man gör en inte bara orättvis utan liksom inte en, en adekvat bedömning om man liksom bara ser den sidan trots att den är så i ögonen fallande att det var fight mellan olika fraktioner och det var fight mellan olika organisationer och det var fight... Så det framträder ju som en, en, en jättestor, ska vi säga, slagsmål. <laughs> Men... Det är inte en adek adekvat beskrivning. Säkert många som deltog så var nog liksom det primära sista och slutligen. Och drivkraften var, var en, en, ett intresse. Men jag tror att de människor som ändå var med om den där perioden så det är människor som alltjämt idag funderar väldigt mycket. Jag tror att de är alltjämt mentalt aktiva. Och det finns en, en, en långsiktig positiv effekt av det där enorma, enorma liksom utbyte av koncept och funderingar. Vill man vara riktigt, riktigt så här ska jag säga, målande och kanske göra lite förenklingar men, men om man tittar till exempel på, på den här finanskrisen som har brutit ut så kan man låta bli att se att det finns alltså att det är, de beslut och de handlingsmönster som de facto liksom skapar den här finanskrisen. Så i mångt och mycket är det resultat av att ingen tänker på vad man gör och att liksom man bara gör man bara handlar, man bara accepterar, man bara tror. Men det finns alltså ingen inom den här. Alltså en sån här, Och det, det, det kan mycket väl ha att göra med att en stor del liksom av de som tog de här besluten var en generation som då liksom upplevde en sån här mentalt sett lite, lite mindre aktiv period.
1: Alltså den period som kom någon gång på 80-talet när allting plötsligt blev helt opolitiskt efter att ha varit nästan överpolitiserat på 70-talet
0: tittar man efteråt så är det alltid lätt att säga att Hej, så där borde man inte ha gjort det där borde man ha insett och det. det gäller ju ens eget liv också att man efteråt inte ens vill komma ihåg allting som man har gjort <laughs> så att, men när man tittar efteråt liksom så är det begripligt att det blev en motreaktion för den var faktiskt så stark den här då, politiska slagsmålet var så, så, så att det liksom säkert ledde till en, en antireaktion att det, det är bättre att inte alls hålla på med det där
1: det som jag själv blev aningen förbryllad av när jag var i tonåren var att inte nummer att det fanns höger och det fanns mitten och det fanns vänster, men inom vänster fanns det då sen de som hade röda shorter och de som hade blåa shorter. Och de verkar inte alls en överens mellan heller. Äh, var du röda eller blåa skjorta?
0: <laughs> jag var nog en blå, helt blå, hel blå skjorta. Jo, så här, så här ska jag säga, öga, vad det öga ser så, så är definitivt där. Jag brukar där liknelse, inte bara i det här sammanhanget utan många andra sammanhanget. Går man ut på kvällen och tittar upp mot kärnorna i början på kvällen så, så finns kärnorna eller vissa kärnmönster och symboler. De finns i öster och så kommer de upp lite senare och tittar så de plötsligt förändras sig. Och de är i söder och ännu lite senare så de är de plötsligt i väster. Och i flera tusentals år så trodde människan att hej, att de här kärnorna rör sig. Och det var liksom en allmänt godtagen, att Det är så öga ser. I det faktum är det ju inte så att det är de som utan det är jorden som rör sig och det som man ser av det som händer på 70-talet så är, är säkert liksom så här att, vad du såg då att det finns röda skjortor och det finns och, och, och det ser inte rätt ut och det var säkert heller inte liksom konstruktivt men, men äh, det som är svårare att se i de såna här politiska skeden är ju ska vi säga den här drivkraften som gör att folk engagerar sig så kraftigt och där tror jag det, i efterhand det är lite intressant att, att Gå in och till, vad var det egentligen för drivkrafter som skapade den här motivationen och den här, den här patosen också. Det var ju inte bara på vänsterhåll, det fanns ju också patos på, på annat håll så att det inte är en sånt fenomen.
1: Men då var det också ganska mycket, vad jag minns, att man sen fick kompisar inom en, inom en viss gruppering och så var det hemskt mycket det sociala också, att man träffades på alla möjliga ja. seminarier och möten och sånt.
0: Helt säkert. Jag hade ju förstås, eller har alltid upplevt att jag kom in i hela skändet från ett litet annat håll. Vilket håll? jag och med att, att mina föräldrar liksom hade engagerat sig i arbetarrörelsen de var då äkta arbetare, alltså riktigt klassiska så säga, proletärer men hörde till den kategorin som, som ja, jag skulle vilja använda ordet, in, intellektuellt lagda alltså att de, de läste och de ville sätta sig in i saker och ting så jag växte upp med en, och, och tycker alltid att det, det är en väsentlig poäng i, i den här civilisationsutvecklingen i, i det här att Engagerar man sig för att man själv vill komma framåt eller engagerar man sig för att samhället ska utvecklas? Och, och naturligtvis i båda så kan det leda till att man plötsligt beter sig eventuellt på samma sätt. Men att, att om, om motivet att man engagerar sig inte för att man själv nödvändigtvis ska få det privat bättre utan för att man vill att samhället ska bli bättre så är det i alla fall en, en intressant skillnad i, i utgångsläget. Och där så saknar jag idag när jag ser på politiska livet att alltså, det finns allt för lite av människor i politiken som engagerar sig inte för sig själv utan för Att det ska faktiskt bli bättre och att de bryr sig hit i hur det går för den själv. Vi ser att det är fullt med politiker som bara tänker på sig själv och sin egen position. Och i andra hand på vad händer med politiken som de sköter om. Om alltså, man tittar på, på bilden där så, så ser det ju lite konfyrst ut. Alltså. Det här ser alltså att... Tänka på sig själv i första hand, eller att man går med i någonting oberoende vad man händer med en själv, alltså man gör det för den segens skull, man gör det för så att säga, andra människor. Så, så har ju den här historiska utvecklingen social burpa, vi hittar någon Pietikäinen från Samlingspartiet som plötsligt är en ledare för Fredsrörelsen hon borde ju, då hon kommer från högan så borde hon ju inte vara intresserad av vad som händer med andra människor. Hon borde bara tänka klassiskt på sig själv och sina egna <går> sin egen välfärd. Men det gör hon inte. Å andra sidan så hittar vi då på gamla klassiska vänsterroll mycket som inom fackföreställningen där folk är med i fackföreställningen bara för sin egen skull inte alls för att det ska liksom hjälpa någon samhällsutveckling eller något utan hon är bara med för att man ska själv få det lite bättre. Punkt. Själva utvecklingen i sig liksom har, har gått en väg som inte så där spikrak. Och det har ju att bidragit till ostet varför folk för säkert för att förhålla sig annorlunda till politik än på 70-talet.
1: Mm. Var du i huvudsak med för att du ville att det skulle bli ett bättre samhälle eller var du också av egen... Hade du något intresse där? <laughs> ja,
0: no. Andra mors ju nog bara den som var med, jag, jag upplevde att jag var enormt nästan för intresserad just av att det skulle faktiskt bli ett bättre samhälle i grunden och brydde mig skit i hur det, <laughs> Om det sen var bra eller för mig själv.
1: Var det bra eller för dig själv att vara med där då? Um,
0: ja, alltså där kommer ju sådana här dopplareffekter och annat inte <laughs> som, som händer i universum. Nu driver jag ett företag och jag tror att jag inte skulle klara av att utveckla det här företaget till exempel. Om inte jag skulle gå igenom den där... Det där Säga, utmaningarna som det var frågan om att man, man ska fokusera och att det liksom, tänka på att det ska bli en process och det ska bli en utveckling av någonting. Så jag, jag, ser ju själv, jag tycker själv att jag har haft en jättestor nytta av det. Fast den här nyttan är, jag har gått väldigt krokig väg och håller på att ta i livet med många gånger. Liksom.
1: Jag ber skulle berätta några av de här krokarna som han nämnde.
0: Mm, det finns fysiska krokar på vägen och så finns det mentala krokar. Det, Fysiska krokarna har gått genom de mest eländiga snårskogar i, i världen och eländiga trakter som jag då har mig att jag hamnar och måste besöka för att liksom komma vidare. <laughs> <Men> <laughs> och vad
1: är det där för ställen riktigt då? Det låter lite hemlighetsfullt.
0: Nej no, jo alltså, det har lett till att jag nu, inte för att söka besvärligheter men liksom det har bara lett till att jag då från att försöka komma till tals med någon i inre Mongoliet över att, att vandra genom Sovjeton det var liksom mycket riskabelt för en vithyrman att, att vandra genom där.
1: <laughs> Vad hade du för liksom <laughs> ärende där just då då? Förutom att sätta dig för livsfar.
0: Ja, det tar kanske lite för långt att berätta sådär kortfattat men alltså att äh, det har i alla fall lett till att jag har, jag har inte liksom undvikit besvärligheter och, och problem utan det har, det har funnits alldeles god äh, Sen mentalt så, så handlar det ju om att äh, att vara dynamisk, att behålla en, en, ett intresse för allt det som händer. Och inte bara för det som du vill att ska hända. Det som du tycker om att ska hända. Så nu till exempel, då har vi här då, liksom helt konkret. 99 så bestämde jag då att, att nu fan börjar vi ändra på, på det. Och börja söka oss en helt egen väg i, i den här tryckeriverksamheten. Och,
1: alltså var det för att det gick dåligt enligt det gamla då? att det, liksom höll på att... Nej,
0: det lustiga är det att, att det, det var inte så. Det var inte så. Att det var tvärtom. Tio år av framgångsrik verksamhet var det kunde ha varit att, att, att åka till Spanien och ligga i solen resten av livet. Och det
1: beslutade... Har och eller no,
0: så? bara stukki <går> Det spelar ingen roll, men alltså, det var ett år där det, liksom, det var igen ett typiskt. Antingen fortsätter du klättra i berg och ha det jävligt och svårt, eller så lägger det ner och, och sola och spela golf. Och, och, och valet det igen typisk, liksom, så typiskt, så klarar jag inte av att välja det där lättare, utan då, då, då tar jag det där jävligare. Och det är det som har lett till att vi sitter liksom avancerat långt fram i mobilteknik och teknologi. Och, och, och... Tja, jag sa, det var liksom försöka ge svar på att det också mentalt tar sig svängar. Om man då liksom fortsätter med den här ambitionen att, att äh, försöka söka nya möjligheter och, och genuint försöka komma fram med någonting nytt. Jag skulle, det skulle vara mycket enklare att lämna hela det här trycket i för den är det rätt krånglig affärsverksamhet och jag har fått gråa hår på vägen. Jag skulle säkert haft fler gruna hår om jag skulle liksom bara slängt det och ta in lättare väg. Men det här har nog en lång, lång utläggning om mm. hur <laughs> fråga. frågan ja. om jag har haft någon nytta eller glädje av det. Jag tror jag har haft en spännande liv. Och det, det är värt en hel del.
1: Men efter att du hade gått i skolan, du studerade säkert någonting också. Men hade det någonting med den här branschen att göra?
0: Ja, och det är också en sån där utsvängning, en där krok på vägen. Alltså jag, jag har papperna jag är jurist också.
1: Har du någon gång utövad det yrket?
0: Jo, alltså det, är, det skulle vara fel att säga nej. Det skulle vara fel att säga jo. Jag har föreläst juridik och jag hade dessutom varit jurist och anställd jurist. Men det, det är min grej. Men det är jag intresserad av juridik av helt andra orsaker. Jo.
1: Så när började du med den här tryckeriverksamheten då?
0: Nå, jag har haft, haft foten i, i tryckeriverksamheten i 30 år. Halka in på ett bananskal ungefär i, i frågan. Så att, eh, tryckeriverksamheten kan man se också som ett exempel. Att man, man ger sig kast med det som är så svårt som möjligt och som möjligt och finna den njutning att försöka få det att fungera.
1: Men vad var det för sorts tryckeriverksamhet som det var då i början liksom?
0: Det var nog, alltså, nog liksom tryckerivärsamhet från början så startade det från en slags duplicering av flygblad. Och Men tog
1: du även något företag som fanns eller startade nej, ett företag?
0: Nej, det byggdes upp sakta liga via olika krokar och svänga med alltså, från scratch. Alltså. Så,
1: så den här hallen som vi såg just det fanns inte då? Nej,
0: nej det var från riktigt enklaste, enklaste, enklaste rudimentära.
1: Då hade det någonting att göra med det här, ditt engagemang och det här vänsterrörelsen att det trycktes sådana saker där?
0: Ja. Det har det direkt med det, alltså den här bananskalen så att säga. Men alla som, som på något vis kommer in på någon bananskal så, så hamnar för det och att alltså det ska börja ekonomiskt fungera. Och då hjälper det inte politiska relationer, då hjälper det inte, politiska, hjälper det inte politiska uppdrag. Liksom. Utan då måste man liksom få någon slags affärsmässighet i det för att det ska liksom kunna finansiera några nya tryckare investeringar. Och då måste börja bygga upp det på något helt annat sätt. Och, och då, då hamnar jag i den där cirkusen och, 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 och ta ansvar för det där. Och då det ena följer på det andra. Ganska systematiskt och obonhörigt och du fattar ju inte på förhand. Om du inte hoppar av och bara skitar i det så fattar du inte vad det leder sedan i slutändan. kunde aldrig förstå att det skulle leda till det här i slutändan. Nej, absolut
1: inte. Du börjar med att trycka saker då liksom för den här vänsterrörelsen och sen hamnar du ändå att bli någon sorts kapitalist som de väl kallade på den tiden. Sådana som hade en business som brukar, gick på. Jag
0: säga att det finns ett klassiskt uttryck på en, en framsida på Kaupole som jag har. Kaupoletti har varit en av de viktigaste tidningarna hela mitt liv. Jag har alltid följt den varje dag. Jag har urklipp från Kaupoletti ända från 70-talet. Det är det där, en av de där intressanta tidningarna att, att hela tiden följa med. Så där fanns en, en rubrik för, för tio år sedan eller någonting sånt. Det var då en taxel som hade uttalat sig där han sa att Suomi tar vi kunnon Och det där har jag liksom kopierande och sagt att jag försöker vara en kund och en alltså en, en som arbetar röven upp och, och satsar mer än någon annan satsar och försöker åstadkomma någonting
1: som
0: inte suger ut dina, suger ut dina arbetare no. som kapitalisterna gjorde det, det hör säkert också till alltså, för att annars så, sånt här företag fungerar ju inte om du inte utnyttjar arbetskraft alltså, det, det är helt klart, det är inte frågan om att, att det är någon social väljönhetsanläggning men, men det här med kund och kapitalister tycker jag det är sånt där intressant därför att när vi tittar på företagsklimat brukar jag säga att, att, hej, att den där föreställningen att du ska vara företagare och ha lite att göra och ändå vara rikare än andra forget it det är liksom något fel om du tänker så. Det är inte någon riktig företagare. Men alltså det om du sedan förtjänar mer än du jobbar häcken upp. Och du investerar och tar risker som ingen annan. Det är då den här så att säga, den här modellen. Som Finland skulle må bra av alltså att ha mer av. Än de här som spekulerar med finanser på börsen. Så du är mer en gammal, gammaldags enkelt...
1: affärsledare egentligen på det sättet?
0: No, i, alltså, sånt behövs. Och jag tror att det, det är viktigare än tidigare- det har bara att göra med att, att om man jämför det med, med de som juklar, som jag alltid tycker, att ha juklar bort pengar alltså på börsen. Och tänk sig att det är lätt att bara skriva några kontrakt och, och spela lite med, med aktier så får man istället för att liksom, jobba och göra och ta risker på allvar. Så det där det kommer att växa upp i Kina, i Afrika till och med, i Latinamerika, jätteduktiga företagare som så alltså jobbar enligt den här metoden. Och vi i Finland så kommer inte att kunna hävda oss helt enkelt i internationella konkurrenser. Ens på företagarplanet om vi inte liksom lite blir observanta på att hej, det ska vara en dygn som företagare att man sliter. Man ska tycka om att slita Man ska inte liksom klaga för att man sliter.
1: Så jag förstår att du har tydligen sliter ganska mycket idag.
0: No, jag skulle säkert klara mig hyfsat bra i någon tävling.
1: Det tycks finnas så många sorts krokar som jag man kunde gå in på här, men att det är någon Någonting du riktigt ångrar? Så du tycker att, varför, varför gjorde jag sådär? Eller varför gjorde jag inte sådär? sådär du tycker att... eh,
0: nej, alltså jag, jag, jag har aldrig, aldrig varit den där som har tänkt på den där saken jag gör. Alltså jag, jag har alltid tänkt att, vad har det här för roll? Har det någon roll? Har det, är det, har det någon betydelse? Och, och liksom när, du, när du är inne i sådana funderingar så naturligtvis kan det harma dig någon detalj du har gjort eller någon, någon action eller någon uttryck. och något sånt där, Men... men det är liksom med, med det här kärnorna igen. Alltså det är ju inte de som är intressanta, utan att komma underfundet med att, jo, det ser ut att röra sig, men det är inte de som rör sig. Det, det är liksom, så liksom samma sak i sådana här händelseförlopp så det intressanta är att, att man försöker göra en, en ärlig värdering att fanns det någon, någon kraft, fanns det någon, någon energi, fanns det någon, liksom, någon, någon skapelseförmåga, fanns det liksom någon, någon verksamhet som eventuellt också liksom, kunde återkomma någonting, så hade ju, är, det, är det ju en intressant erfarenhet. Och, och på det sättet så, så så lärde jag ju jättemycket under den här perioden, för jag tog på mig och gjorde en fruktansvärt mycket saker som var mission impossible i de flesta fall alltså. Och det, det är ju en jättebehållning där man ska hålla på med, med affärer alltså att, att våga ta sig an jättesvåra uppgifter som det inte finns något svar på på förhand. Det finns ingen matematik, det finns ingen ekonomisk kalkyl som säger att det här är lönsamt. Men du har en tanke, du har en inställning att Hej, det här är vettigt att göra. Sen må Ekonoms sitter och räknar ut att det, det ska du inte hålla på med, men, men, men so what Så att liksom om du rör dig på den nivån så måste jag säga att, att jag har haft en härlig grundskola <gör> som säkert är livsfarlig, som jag inte rekommenderar någon annan ska gå igenom men, men som nu då inte, inte, inte inte liksom inte har varit liksom mentalt skada
1: Vissa av dem som var aktiva inom vänsterrörelsen på 70-talet har efteråt tagit avstånd från det som de då stod för. Så jag frågar stort ifall han någonsin har känt något behov av att ta avstånd från sitt vänsterengagemang under ungdomstiden.
0: No, also, in, om vi ser det med vilken ambition och vilken avsikt jag var aktiv, så tror jag det inte finns. Alltså, jag, du kan ställa samma fråga till exempel här, väldigt goda fast jag är själv. Väldigt goda vänner bland religiösa människor. Djupt religiösa. Riktigt ärligt och uppriktigt. Men inte ställa dem till ansvar för vad kyrkan har gjort. Inte ställa den frågan hur kan du vara religiös. Vet du inte hur många jävla människor kyrkan tar i livet Det, det, liksom, det är fel fråga. Jag, jag tror inte det, det, det är rätt sätt att se på processer och, och händelser. På här, mina religiösa vänner är underbara människor. Och skapar väldigt mycket positivt i sin, sin omgivning. Och jag tror att jag hade precis exakt samma ambition liksom, med, med, med mitt engagemang. Jag tycker man, man borde liksom ha förmåga att ställa de här frågorna, vad man ångrar och inte ångrar, utgående från vad är dagen och morgondagen. Alltså utgående från framtidens synvinkel. Har man lärt sig någonting och kan komma med någon, ska jag säga, skapa något vettigare i morgondagen så, så är det ju helt okej. Okay. Men att ha som en ambition att, att antingen peka ut religiösa som stora massmördare eller vänstermänniskor som stora massmördare eller, kan jag en annan sak finanskrisen. Den har tagit liv av ungefär 10 miljoner människor på jorden har dött av svält och umbärande på grund av finanskrisen nu ska de nu då ställas till svars för det här som har åstadkommit finanskrisen för tagit, det Ja, det är liksom, du, du förstår
1: Jag <laughs> känner faktiskt på också, men <laughs> när du säger det så <laughs>
0: att vi, vi, vi då, då titta på följdverkningar så när något system kommer in i bilden det måste en vara ett politiskt parti eller det kan vara jag menar, de konsekvenserna av någonting som kan det vara i ett system någonting helt annat än vad de enskilda människorna som deltar egentligen är engagerade för och, och, och också i framtiden hela tiden bidrar med så att, själv tycker jag att jag har försökt utnyttja allt liksom energi och kraft som skapades då, och hålla fast vid den här energin och då åter, försöka för det då i den här företagsverksamheten så mycket jag kan.
1: I vilket sätt slutar du anse dig själv vara vänster eller har du någonsin slutat anse dig vara vänster?
0: Det där är en, en jättestor fråga uh, och jag tror att om, om man idag svarar på den utgående från vad som var vänster tidigare och vad som var höga tidigare så kommer du in i, i det här dilemmat att det som var vänster tidigare det som var höga tidigare så det hittar du inte alltså idag. Men nu går gå tillbaka till min pappa till exempel och min, mina föräldrar. Som liksom var väldigt aktiva fackföreningsmänniskor. Kommer en ihåg pappas liksom att, att jag klarar mig på min lön. Jag skulle inte behöva strejk och jag egentligen så gå jag inte strejk för att... Jag går i strejk bara för att det är där som har för lite ska få upp. Det var inte för sig själv han gick i strejk. Men, men hur fan hittar du något sånt idag? Liksom så att den här fristen vad som någon gör... Du kan hitta på vänster sidan idag människor som är väldigt egoistiska och bara tänka på sig själv. Och du kan hitta till och med då, sagt, på den klassiska höger sidan människor som är jätte oegoistiska. Men den här uppdelningen var annorlunda tidigare. Och du, du kunde liksom säga att bara vänster så, så var, borde man åtminstone ha varit mindre egoistisk. Men, men så enkelt är det ju inte längre idag. Alltså, du hittar ju på, på många andra plan också. Så att den här frågan tror jag inte borde ställas som, som du kanske ställde den. Att, att Har du någon avstått eller vill du förneka eller vill du, vill du, vill du vara icke-vänster? Alltså idag så borde frågan ställas att på vilket sätt vill någon människa idag bidra till en utveckling? Eller vill du bara tänka på dig själv? Och där kan jag svara att jo, jag vill aktivt bidra till en utveckling. Jag vill allt jämt.
1: <laughs> har du fått några bekyllningar från gamla då om att du, ska blivit, att du har liksom gått fel väg när du har blivit företagare?
0: Jag kan gott tänka mig att, att det både har förekommit och, och kommer att förekomma. <laughs> och det tycker jag bidrar till en intressant diskussion. Kanske någon har något negativt vill något negativt med det men i grunden så tror jag att det bara bidrar till en intressant diskussion. Så det, det är också positivt.
1: En sak som jag tänkt fråga den resan som stod skulle på i maj när jag först ringde honom vart var det riktigt han var för jag minns att det, det lät liksom ja, det, det var
0: enklare än en många andra resor jag har varit på det, det var liksom ska landade i Dubai eller först i London sen till Dubai sen där jag hade jag möten i Kuala Lumpur sen hade jag möten i Jakarta sedan mött i Seoul i Sydkorea sen hade jag möten i Auckland på New Zealand sen möten i Sydney i Australien sen mötte ni i San Francisco, nästa stopp var, var i New York och sen hade jag då möten i Stockholm eller ja, det var i Stockholm ja. och sen i Helsingfors och sen hemma.
1: här resan <laughs> är något som du alltid tyckte att varit roligt också som med egen värld eller något som kommer bara av att du nu ska marknadsför den här nya grejen.
0: Nej, jag har faktiskt aldrig varit riktigt jag har aldrig haft resfeber. Aldrig. <laughs> Okej. Okay. Liksom kan jag rakt av säga. Aldrig haft så att lustat.
1: Så du hörde inte ja. de som köpte ett interell-kort på 74 och for någonstans?
0: Jag hörde inte den.
1: Ja. Det var ju många som var det då.
0: Där tyckte jag borde ha gjort det. Men, men jag faktiskt hörde inte de som inte gjorde det. Nej. Nej. Det här...
1: Så du tar igen det nu då?
0: <laughs> <laughs> no, jag nu har jag fått det med ja. no,
1: men du, Har du hunnit med liksom något liv förutom det då också? Sådär, som andra människor också har att de har fru och barn och djur och sånt där. Har du hunnit med något sånt också? <laughs>
0: Minst en tre barn har jag kunnit med. <laughs> så att, någonting, men nat naturligtvis har ha, ha säkert liksom, allt, allt annat har hamnat och lida Det är helt klart.
1: Du är ingen fru, men jag antar att det bara har du inte fött själv heller. Så att... <laughs>
0: det finns en biologisk mor, ja. Det gör det. Ja. Det blir alltså kringskur. Det blir inte ett, ett typiskt familjeliv. Det blir det
1: inte. Och vad är din fasta punkt i tillvaron då, liksom? Jag menar, är det här eller har du något hem också?
0: Ja, jag upplever att jag har ett, ett jätteintressant hem. Visserligen är det intresserat och vackert och pyntat, men, men äh, intressant. i Vasa? I, 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 I Vasa, ja, i Vasklot, ja. ja. Och en mycket intressant social omgivning, att, som, som är väl kanske min familj till stora delar.
1: Vad menar du med social omgivning i det här fallet?
0: <laughs> Grannarna. Mm. <laughs> och, och alla barn, vanna i Bullarbyn, alltså i den sociala omgivningen
1: skulle du kunna tänka dig ett sånt här liv som du har nu då när du var aktiv på 70-talet när du gick i skola och sånt, Var det här ett sånt liv du skulle kunna fantisera att du skulle ha?
0: Alltså då gällde nog inte några sådana... Fant alltså, yes. Då, då var, det, var det inte fråga om att fantisera på det sättet. Om, om man drömmat hur skulle man ha det själv? Nej. Vissa människor har några sådana drömmar? Garanterat ja, ja men det kommer öppet säga att det, det fanns inte ens Tanke på, hur man skulle ha det själv. Uskar det fanns ingen sån tanke. Äh.